0: Selamat sore Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Shalom Shalom luar biasa ya Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita Kita akan um, memasuki atau memulai ibadah kita Namun sebenarnya saya akan membacakan beberapa pengumuman Tadi Bapak Ibu Saudara ketika masuk sudah mendapatkan bulletin ya uh, Dari penerima tamu Bisa diperhatikan di situ untuk laporan kegiatan juga untuk persembahan bahkan persepuluhan ya Sepanjang minggu yang lalu bisa Bapak Ibu perhatikan di situ Juga ada eh, para petugas minggu depan juga bisa diperhatikan di situ juga Saya hanya akan menegaskan beberapa pengumuman yang eh, bisa diperhatikan yaitu untuk Persekutuan eh, WBI akan diadakan pada hari Selasa mendatang tanggal 30 Mei jam 16.30 atau jam eh, setengah lima sore di gereja. Acaranya adalah doa ABWU dan juga perjamuan kasih segenap kaum wanita diundang untuk hadir. Juga telah dibuka kelas pelayanan periode bulan Juni-Juli 2023 yaitu ada kelas untuk MC dan WL lalu kelas untuk pelatihan PI, kelas untuk membawakan renungan, kelas administrasi keuangan, lalu juga kelas multimedia, dan kelas merangkai bunga, juga kelas pangurti layon atau perawatan jenazah. Bapak Ibu Saudara jika terbeban atau punya kerinduan untuk bisa melayani di gereja ini dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Pendaftaran bisa langsung kepada Bapak Diakon Junaidi dan Saudari Lesna. Lalu gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tanggal 28 Mei Bapak Budi tanggal 30 Mei Saudari Kaila Amazing Kristianto, tanggal 31 Mei Bapak Jinarso, Saudara Budi Cahyono, Saudara Immanuel Kevin Perdana Putra, Saudara Franky Johan Eka Pratama, Ananda Natasha Elisya Budiyono, Saudara Dinas Jekonya Hartanto, tanggal 1 Juni Bapak Paulus Kristiawan dan Saudari Maria Ambarwati, tanggal 2 Juni Ibu Maria Rustin Liana dan Saudari Sabila Putri Nafisya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan apa yang menjadi cacita harapan Bapak Ibu Saudara di tahun ini bisa tercapai Baik mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja ini maupun juga yang mengikuti streaming Kita mau memasuki hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur.
1: Masmu 117 Pujilah Tuhan hai segala bangsa Megahkanlah dia hai segala suku bangsa Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Haleluya
0: Amin Betapa indah ketika kita datang ke diri Tuhan Kita mau mendengar suaranya Kita mau dekat dengan dia Sungguh indah kau Tuhan Kita nyanyikan aku ini dengan segenap hati kita Bagi persiapan kita untuk mengawali ibadah kita sore ini depan belakang, kecuali Pak Pendeta tidak punya kanan kiri depan belakang ya, katakan bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa ya, karena Dia adalah Raja, Dia adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita, Dia Raja kita akan nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kasih Allah sungguh luar biasa. Mari kita senantiasa menaikan kasih Allah itu dalam puji-pujian kita, dalam penyembahan kita. Kunaikan syukurku. Yesus engkau senantiasa memberkati kami Dan saat ini Tuhan tibalah bagi kami Untuk memberikan yang terbaik Yang sudah Tuhan berikan kepada kami Melalui persembahan dan persepuluhan kami Kiranya apa yang dapat kami berikan ini Benar-benar bisa dipakai Untuk kemuliaan, untuk pekerjaan Tuhan Bagi gerejamu Dan berkati kami Tuhan Kami percaya ketika kami memberi Tuhan Terlebih dahulu memberikan yang terbaik Dalam kehidupan kami Dan dalam namamu, kami sudah berdoa Sementara kantor persembahan didaharkan saya akan menyanyikan satu laku Untuk mendengarkan kebenaran firmannya, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk ke hadirat, mendengarkan firmannya. Di hadirat Tuhan kita benar-benar merasakan damai sejahtera. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firmannya. Agar firmannya ini benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan kita pun mampu menjadi berkat bagi. 希望了
2: Kami mau mendengarkan suaramu dan kami rindu Tuhan. Mari urapi kami roh kudus supaya setiap firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Agar kehidupan kami menggenapi setiap rancangan Tuhan dan melalui kami juga banyak orang diberkati. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Salam saudara-saudara, selamat malam Saya mau menyambut dulu ya Ada Mas Yotam, terima kasih sudah Ini kali kedua kalau nggak salah ya Bisa melayani bersama, terima kasih Saya melihat ada Pak Muranto ya Selamat datang Pak Ini yang kedua Pak ya Tapi kebaktian baru sekali ini Di kebaktian sore uh, Suami dari Budian um, Waktu Natal uh, Yang lalu hadir ya Pak Muranto Jadi saya ngabsen karena beliaunya persembahan, jadi tahu di depan saya, jadi saya tahu keluarga Ibu Dian bisa hadir. Uh, yang lain beberapa saya tahu uh, hanya tidak hafal persis, ada yang di belakang uh, Mas Tomo, ada Bapak yang uh, di belakang Bu, Bu Martin juga. Dan selamat datang, sudah saudara bisa berbakti bersama di gereja ini Tuhan Yesus memberkati. saudara saudara saya ingin berkhotbah dengan tema yang sama bagian yang kedua dengan pertanyaan sedang berada di dalam krisiskah anda, saudara mari kita buka dalam satu raja-raja pasal -raja yang ke-17, satu raja-raja pasal -raja yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini minggu terakhir saudara-saudara kita merenungkan tentang krisis, kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi badai kehidupan dan mengerti akan tuntunan Tuhan, akan kekuatan yang dia beri kepada kita, dan bahkan hikmat yang Tuhan kerjakan kepada kita. Dan kalau minggu lalu saya berkhotbah, sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku saudara ini sebabnya saya mau berbagi kepada anda bagian yang kedua uh, dari khotbah saya pagi tadi tentang sedang berada di dalam keadaan krisis kah anda uh, kalau tadi pagi saya berbicara tentang ketaatan uh, bagaimana kita bisa tenang waktu harus menghadapi kesulitan Kita punya iman dan kita bertindak karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah bagian yang kedua ini sudah saudara kalau kita sedang berhadapan atau ada di dalam kesulitan, tantangan, krisis, penderitaan apapun itu sudah saudara. Baik secara fisik maupun non fisik secara mental kita juga harus bisa tough ya. Kita bisa tetap teguh dan kita belajar untuk taat. Nah saudara saya mencari tahu beberapa hal bagaimana kita menghadapi atau kalau kita ada dalam uh, kesulitan, dalam uh, penderitaan, dalam kesesakan, biasanya itu muncul gejala-gejala. Yang pertama saudara saya mencari tahu orangnya mudah tersinggung, kalau sudah lelah fisik, capek fisiknya, capek mentalnya juga. Kalau sudah demikian maka spiritualitas kita akan terganggu. Nah, orang yang demikian akan dicobai, akan ada dalam area gampang untuk tersinggung, mudah untuk tersinggung Saudara-saudara. Orak dikapak-kapak ke, diem, tersinggung, didiamin tersinggung, dia omong tersinggung, bisik-bisik -bisi, tersinggung, tidak dijawel tersinggung, saudara-saudara, itu berarti sudah lelah secara fisik dan mentalnya. Yang kedua, orang ini tidak sabaran, sudah mulai tidak sabaran dan gampang marah, ya sudah tersinggung, tidak sabar, gampang marah. Lalu yang ketiga tidak punya motivasi, sudah saudara. Tidak ada pendorong, ya, didorong-dorong bisa jelungup, ditarik-tarik bisa terjungkal. Nah ini biasanya demikian karena harusnya motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Di luaran itu hanya bersifat stimulan, sudah saudara. Jadi kita perlu mewaspadai gejala ini, ya. Yang keempat orang uh, tersebut biasa ada dalam kegelisahan. gelisah, galau, takutnya berkelebihan, ya berlebihan karena kepada masa depan kepada sesuatu yang kita belum tahu, dan orang ini biasanya ada dalam keadaan demikian, yang kelima sudah saudara, uh, mungkin kalau kita pernah mengalaminya tahu-tahu kita nangis pengen rasanya nangis karena itu berarti ada dalam uh, tekanan, ada dalam frustasi orangnya bukan saja capek secara fisik tetapi mentalnya juga sudah saudara nah itu mempengaruhi spiritualitas kita yang keenam orangnya biasanya uh, mulai merasa sendirian, terasing merasa tidak punya teman, tidak ada yang bersimpati tidak ada orang yang menanyakan kabarnya tidak ada orang yang ngabarke dia biasanya mulai merasa terasing sendiri menarik diri dari kerumunan menarik diri dari pergaulan secara umum nah itu biasanya menjadi gejala di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mulai lobet ya Batu baterai chargernya, casnya mulai uh, lowbat. Nah biasanya uh, demikian. Lalu yang ketujuh, saudara-saudara, bagian yang ketujuh kalau saya belajar tentang hal ini gejalanya adalah mulai gampang uh, capek meskipun dia banyak tidur tetapi tidak bisa rest, tidak bisa istirahat dengan benar, ya dengan baik. Jadi ini ada dalam stres, dalam frustasi. dalam tekanan dan kita ngerti gejalanya. Nah saudara, kalau kita tahu gejalanya demikian, maka eh, gimana kalau kita berinteraksi dengan orang-orang serumah? Kalau aku gampang tersinggung, capek, gampang tersinggung, capek, gampang marah. Ya kalau dengan orang serumah, pasti nggak betah ya. Nah itu perlu eh, kita bisa mengelola dengan baik, saudara-saudara. Nah kita bisa belajar dari bagaimana Elia... menghadapi tantangan dia dimaintain dirawat oleh Tuhan dia dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa pasal 17 pasal 18 pasal 19 memberitahukan bagaimana Allah merawat memelihara Elia saudara-saudara. dia memulihkan bukan saja secara rohani tetapi bahkan secara fisikal dia memberkati dan dia memelihara Nah, hari ini kita akan belajar tentang uh, Elia dengan janda sarfat saudara-saudara di pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir saudara bisa membaca nanti di rumah tapi kita akan melihat beberapa latar belakangnya terlebih dahulu Mari kita buka di dalam uh, Yakobus pasal yang kelima Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Nah, ini latar belakangnya Saudara. -saudara. Yakobus 5 ayat 17. Ini luar biasanya Alkitab karena di bagian uh, awal Perjanjian Lama kita tidak menemukan uh, durasi, durasi kapan hujan tidak turun, tapi di pasal uh, 5 Yakobus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dia memberitahukan pengertian itu saudara lihat uh, kita membacanya ya Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Lalu ia berdoa pula Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Saudara ini krisis yang ekstrim ya Kemarau yang ekstrim Yang dilanda uh, oleh orang-orang uh, di Israel Orang-orang di seluruh jasirah uh, Arab dan Israel Sudah saudara kita tahu Ada tiga tahun setengah mereka ada dalam kemarau yang ekstrim Tidak bisa menanam Tidak bisa menghasilkan pangan ada dalam kemarau yang ekstrim, dan bumi tidak mengeluarkan buahnya. Saudara Alkitab memberitahukan inilah konteks. Nah Tuhan memelihara Elia, dia tempatkan Elia di sungai Kerit, saudara-saudara. Dia seorang pahlawan iman, dia kelaparan, dia ditempatkan oleh Tuhan di sungai Kerit. air sungai menjadi minumannya, dan burung gagak dipakai oleh Tuhan mengirim roti, burung gagak biasanya pemakan bangkai, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk mengirimkan roti untuk Elia, dia tidak punya pangan saudara-saudara, dia ada dalam kelaparan, dan saat itu Tuhan berfirman, kamu harus pergi ke Sarfat, ke kota, Uh, Sidon di sana kamu akan berjumpa dengan seorang janda dari sarfat dan dia akan memberi makan kepadamu saudara bandingkan dengan janda sarfat Setidaknya dia ada dalam kelaparan yang sama, ada dalam kemarau yang sama setidaknya juga mereka mengalami setengah tahun kemarau yang ekstrim tidak bisa menanam tidak bisa menuai tidak ada hasil lagi setidaknya janda sarfat ini punya segenggam tepung di tempayannya dan sedikit minyak di buli-bulinya dia lebih punya daripada Elia saudara-saudara yang pertama kita belajar Kalau Elia pahlawan iman yang ada dalam kekeringan tidak punya apa-apa. Makanan segenggam tepung pun dia tidak punya. Dan waktu Tuhan memerintahkan dia pergi kepada seorang janda sarfat. Karena dia akan memberi makan kepadamu. Saudara lihat ayat yang ke-8. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 berkata. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Itu bagian yang pertama, kemudian saudara bisa melihat ayat yang ke-14 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Saudara dua kalimat ini adalah berbicara tentang firman Tuhan Yang pertama firman diperdengarkan kepada Elia dan dia taat Yang kedua firman diperdengarkan kepada Janda Sarfat dan dia taat Saudara lihat ada persamaannya bahwa ada ketaatan kepada firman Tuhan Bahwa Elia hamba Tuhan dia nurut apa yang dikatakan Tuhan Kalau dia diminta untuk pergi Karena memang sungai keret tidak lagi menghasilkan air Tidak ada lagi burung gagak yang mengirim roti Dan Tuhan bilang pergi jumpai janda sarfat Dan dia akan beri makan kepadamu Uh, seorang pahlawan besar saudara-saudara seperti Elia mulutnya saja bisa mengunci surga mengunci langit untuk um, tidak mendatangkan air hujan dan mulutnya juga bisa membuka semata-mata karena seorang ini orang yang luar biasa saudara-saudara dia seorang pahlawan iman nah tapi kalau lihat uh, dalam Biografinya saudara mulai pasal 17, 18, 19 Waktu dia diancam saudara oleh Isabel istri Ahab Dia pergi dia melarikan diri dan mulai ngeluh sama Tuhan Aku ini sudah segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan Aku ini sudah bekerja segiat-giatnya untuk engkau tapi ada yang masih mau mengancam nyawaku. Saudara, Anda bisa temukan itu dalam pasal yang ke-18, pasal yang ke-19 bagaimana dia dirawat, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun ada dalam krisis secara mental, secara spiritualnya juga dia dirawat oleh Tuhan. Saudara, yang penting bagian yang pertama ini, apakah waktu Anda saya mendengar firman, kita taat Elia diperintah oleh Tuhan dan dia pergi, dia taat. Tanpa tanya Saudara-saudara. Beda dengan pasal di ayat-ayat yang lain dan dia berdialog dengan Tuhan. Nah, saya berpikir memikirkannya kadang tentang urusan makan, urusan pangan, urusan uang, kita macam apa aja kita bisa tabrak Saudara-saudara. Ya. Kita kalau diperintah oh di sana ada roti, kita pergi kan pasti Oh di sana ada makanan pasti kita pergi. Oh di sana ada kerjaan pasti kita pergi. Kalau urusannya tentang yang fisikal biasanya kita bisa dan sanggup merelakan banyak hal untuk kita bisa pergi dan mendapatkannya. Nah, tetapi sudah Saudara lihat di sini bahwa Allah memberitahukan kepada Elia untuk pergi kepada seorang janda Sarfat. Waktu dia tahu Bahwa janda syarfat ini sedang mencari kayu bakar Dan dia baru diberi informasi Kalau janda syarfat ini mencari kayu bakar Kemudian dia pulang Aku pulang, aku akan buat uh, roti Dari segenggam tepung di dalam tempayan Dan sedikit minyak dari buli-buli yang aku punya Setelah itu aku akan makan Dan memberi makan pada anakku Setelah itu kami mati Saudara-saudara sebagai seorang hamba Tuhan, uh, Elia saya menggambarkannya pasti dia agak syok ya, kaget. Dia syok, dia uh, kaget karena janda sarwat ini bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang punya persediaan tepung yang banyak berlimpah-limpah. di gudang logistiknya tersedia dengan cukup dia tidak menjumpai seorang janda sarfat yang kaya sekalipun kota Sidon adalah kota besarnya kota yang kaya yang luar biasa sudah saudara diperintah oleh raja yang luar biasa tetapi dia diberitahu oleh Tuhan untuk berjumpa kepada seorang janda yang miskin yang hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak-minyak di dalam buli-bulinya Dia tidak mencumpai orang lain yang memiliki harta yang lebih banyak. Tapi saudara-saudara, Anda bisa membaca di dalam ayat berikutnya, ayat 11, 12, 13. Dia berkata, coba ambil dulu, buat bagiku satu roti bundar kecil. Buat untukku dulu, bawa untukku, setelah itu untuk kamu dan anakmu. karena Tuhan akan memelihara engkau sampai hujan akan turun saudara-saudara ini adalah firman yang diberi oleh Tuhan kepada Elia dan diberikan kepada janda sarfat ini saudara ini yang bagian yang kedua kalau saya mendengar dari Tuhan saya tahu akan suara Tuhan saya beriman akan suaranya mesti aku budal Tetapi kalau ada orang yang bicara kepada Anda, orang memberi nasihat firman, Anda mendengar firman, dan kemudian kita tahu keadaan kita, setelah saya makan segegam tepung dalam tempayan ini, dan membuatnya roti untuk aku dan anakku, habis itu aku mati, tidak gampang sudah saudara. Tidak gampang bagi seorang janda uh, miskin ini, janda sarfat ini untuk membuatkan roti dan mendengar firman. Dan membuatkan roti dan memberikan kepada Elia. Tidak gampang. Tetapi saudara-saudara ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi saudara apakah kita adalah orang-orang yang taat saudara-saudara apakah kita seorang yang taat nah mari kita lihat satu persatu saudara saya punya gambaran uh, di Israel itu saudara-saudara, ada uh, terus next day lagi Ya. Di Israel itu uh, terdiri dari padang gurun, Saudara-saudara. Uh, bahkan bangsa itu 40 tahun keliling di padang gurun. Di Cina itu banyak juga padang pasir, padang gurun. Di Jazirah Arab banyak juga padang pasir, padang gurun, Saudara-saudara. Uh, tapi saya melihat Saudara-saudara tahun 2018 mereka ini baru memulai membuat Dano-dano uh, buatan, saudara, itu luar biasa ya. Uh, next, slide Nah, Israel itu mulai 2018, jadi umurnya enggak lama ya, baru sebelum pandemi kira-kira. Mereka membuat bendu, bendungan-bendungan, uh, kemudian membuat dano-dano. eh uh, embung-embung saudara saudara mereka buat bahkan menurut tradisi itu dikubur Yesus di dalamnya itu ada bunker air yang bisa ngisi 2 juta air saudara, saudara itu luar biasa karena memang kita tahu mereka sulit air mereka sangat menghargai air Jadi mereka membuat 230 danau buatan dan hari ini kalau anda lihat searching di uh, semua uh, jazirah Arab di daratan Cina di gurun-gurun di Cina maupun di Israel anda mendapatkan mereka dipenuhi dengan padang rumput yang hijau luar biasa mereka sangat menghargai air. Mereka sekalipun tidak ada hujan sudah biasa, karena bungkar-bungkar mereka buat, saudara di setiap rumah ada bungkar-bungkar air yang bisa men menandon setiap persediaan air untuk mereka. Mereka sangat menghargai air, jadi kita ngerti konteksnya kalau orang Israel ada dalam kemarau yang panjang yang luar biasa dan memang tidak bisa bumi mengeluarkan buahnya seperti Alkitab berkata tapi kita bisa melihat bagaimana Allah memberkati orang-orang ini karena ada hikmat dan hidup di dalam ketaatan saudara bagian yang pertama yang sangat penting kalau kita mau belajar jadi orang yang taat sudah saudara saya mencatatnya kita harus punya tujuan yang benar orang yang taat itu sebenarnya kita diberi arah diberi direction, diberi arah, diberi tujuan yang tepat, saudara-saudara. Kalau kita menyimpang dari tujuan, itu namanya hamartia, artinya dosa, saudara. Jadi kalau saya diberi ketaatan, maka saya harus belajar, ya saya harus belajar. Saya pernah menggambarkan di kelompok orang-orang uh, muda dalam sebuah retreat, orang yang taat itu kira-kira begini, saudara-saudara. aku diberitahu oleh mamahku ya, oleh ibuku leh, kamu laki-laki kamu jangan pacaran sembarangan kamu punya adik-adik perempuan sebelum ada adik saya laki-laki ya kamu punya adik-adik perempuan saudara-saudaramu perempuan jaga nama baik orang tua dan kamu harus nurut, harus taat pada firman Tuhan dan hidup kudus di dalam Tuhan jadi waktu saya berjalan saudara-saudara Kalau saya tahu itu, Wih, ada cewek cantik nih. Wah, digodoh ah. Waktu mau digodoh, aku ingat ibuku bilang, Le, kamu anak hamba Tuhan, kamu punya saudara perempuan, kamu semua orang-orang di sekelilingmu ngerti tentang kamu. Jadi saya mulai ingat lagi ya, saya berjalan lagi sesuai dengan tujuan. Itu orang yang taat, saudara-saudara. Belajar untuk itu. ya. Jadi kalau mulai menyimpang maka itu disebut hamartia, tidak taat. Itu orang yang punya tujuan yang benar. Itu pondasinya, saudara-saudara. Kita belajar tentang itu. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita hidup dalam ketaatan, saudara-saudara, kita belajar untuk tidak menyimpang. Nah. Makanya di Alkitab itu memberitahukan dengan cara yang menarik bahwa misalnya di Efesus pasal 2 sudah Saudara, mari kita buka Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya baca untuk Saudara-saudara ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara kalau lihat ayat satu itu antara pelanggaran dan dosa. Nah bagian yang kedua adalah pelanggaran menyimpang. Jadi kalau saya sudah berjalan, saudara-saudara, kalau saya mau menyimpang, kalau saya mau taat, berarti waktu saya menyimpang, saya mau taat, saya ingat mau menyimpang, saya ingat, Le, kamu anak hamba Tuhan, saudara-saudaramu perempuan, kamu harus menghormati mereka, kamu harus menjaga dirimu, kamu harus jadi berkat, orang-orang sekelilingmu tahu, jadi saya harus taat. Ibuku di rumah, saya di sini, ibu saya tidak tahu, saudara-saudara. tapi kalau mau taat saya ingat itu itu namanya taat. Tapi yang kedua, pelanggaran. Pelanggaran itu artinya Tuhan sudah memberi garis. Ya dia memberi uh, kalau kita ngomong ya toleransi ya kan dia memberi garis Saudara-saudara. Dia memberi uh, panduan bagi kita. Waktu orang melanggar berarti nabrak pagar Saudara. Itu menyimpang. Nah, Alkitab memberitahukan kalau kita mau belajar untuk taat, jangan menyimpang. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan, jangan menyimpang. Bagian yang pertama waktu Elia mendengar suara dari Tuhan, oh saya ngerti, gampang untuk taat. Wong oh, suara dari Tuhan, gampang untuk taat, ya. Karena saya mendengar langsung dari Tuhan. Tapi kalau membaca, mendengar dari orang, ini ketetapan, ini angger-angger, ini hukum, ini aturan. Apakah kita tetap on the track, ada di jalurnya, di jalan Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, Berhati-hatilah, janganlah kamu takut, jangan bimbang, tapi kamu harus menguatkan hatimu, kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah hati-hati. Saudara-saudara, dia ingin supaya kita ada di jalur Tuhan, taat, Karena kita taat patuh, tetapi juga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara yang ketiga, bagian ini adalah bagaimana dia seorang janda sarfat ini menunjukkan etos kerjanya. Perlu kerja keras, saudara-saudara. Tidak ada yang di dalam kehidupan ini yang tidak bekerja keras. Ada orang yang ingin mengganti uh, smart work untuk menggantikan hard work. Kerja keras diganti dengan kerja cerdas. Pengennya gitu, cerdas aja sudah jadi. Ah, emang bisa, nggak bisa, saudara-saudara. Aku cerdas, aku ngerti proses gimana padi menjadi nasi. Aku ngerti prosesnya, aku cerdas, tapi bulir padi tetap menjadi bulir padi kalau saya tidak kerja keras untuk menjadi nasi. Sudah-sudah kita tidak hanya membutuhkan kerja cerdas, tetapi Alkitab memberitahukan juga etos kerja kita. Setiap kita perlu bekerja keras, saudara-saudara. Tadi pagi kami ketemu dengan anggota gereja yang udah lama tidak kebaktian ya. Saya datang, saya kenal, kemudian orangnya datang lagi ke gereja dan kemudian ya udah mulai akrab, mulai tahu. Setelah itu ngilang ya. Waktu tadi datang saya bilang agak pangling, saya menyapa dia. Wah saya bersuka cita. Dia datang, ya puji Tuhan. Nah di lain sisi isi saya berkata Iyo, aku kemarin tuh sedang memikirkan tentang dia. Ya, saudara ini yang aneh ya. Saudara diperlukan seorang yang tetap kerja keras, saudara-saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, aku kerja keras. Seberapa banyak kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan padaku, diperhatikan dengan baik, didoakan setiap hari, bahkan dipikirkan. saudara saudara, luar biasa. Dia beritahu ke saya, Iyo, aku kemarin sedang mikirin dia. Bojone ora cemburu, ya kan, ndak cemburu kan, ndak cemburu wong, mikir kayak Wong lio, ya, ndak cemburu sudah sudah karena pekerjaan gitu ya, pekerjaannya begitu, memikirkan, mendoakan ya, ngerti, coba ngupdate status ya, kalau ada teman-teman ya saya senang juga karena ada kalau anggota gereja update status, nah ini ada Pak Sony ada ada Pak Brojo. Ada satu cucunya sakit ya, aku senang karena kadang nggak dapat kabar juga ya, pengen peduli, pengen perhatian, ya kan, pengen memperhatikan. Nah kita tahu itu, tidak ada soal dengan itu saudara-saudara, tetapi apakah setiap anda mau bekerja keras dalam kehidupan ini, apapun itu kita kerja keras. Janda sarfat, dia bekerja keras, dia mencari kayu api, kayu bakar, dia tahu kalau dia buat makanan itu menjadi roti dan dia makan untuk dia dan anaknya setelah itu dia mati. Alkitab memberitahukan tentang itu Saudara-saudara, dia berkata kepada Elia, habis kami makan, kami ini kemudian mati. Saudara lihat ayat yang ke-17 Saudara. Ayat yang ke-17 dari satu Raja-raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi saudara yang mujizat yang luar biasa karena janda ini setelah dia memberi membuatkan roti dia mengambil tepung lagi buat makanan untuk hari berikutnya masih tersedia dia ambil lagi segenggam tepung membuat roti dengan sedikit minyak Tidak habis-habisnya dia makan, dia selesai selama tiga setengah tahun dipelihara oleh Tuhan. Apakah tempayan yang isinya tepung itu menjadi segudang logistik yang tersedia, saudara-saudara? Apakah buli-buli yang isinya minyak sedikit itu menjadi satu gentong, saudara? Tidak, tetap tidak, kita memberitahu tidak berkurang isinya. tidak berkurang isinya. Saudara, apakah mujizat yang seperti ini harusnya menjadi satu tanda bahwa Tuhan pelihara kita, saudara-saudara? Kita enggak usah peduli dengan apa yang kita ambil, tapi saya peduli kepada persediaan yang Tuhan buat untuk masa kekeringan saya, untuk masa kekeringan, masa kesukaran saya, penderitaan kesulitan krisis yang saya hadapi. Saudara-saudara itu namanya iman ya? Itu namanya iman Karena janda syarfat ini Ambil segenggam tepung Dia buat roti Dia tentunya mikir Ini tepung masih berapa banyak ya Dia ambil lagi Dia buat makanan Untuk dia dan anaknya Dan dia besoknya mengambil lagi Dari tempayan itu segenggam lagi Dia buat roti lagi Dia tuang minyak yang sedikit itu Dan minyak itu tidak berkurang, saudara itu namanya mujizat. Apakah kita peka akan kondisi mujizat pertolongan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita waktu ada dalam kesulitan tantangan apakah kita langsung menangis, lesu, gelisah? Sudah saudara, kita mikirin, kita mikirin. Saya ini juga mikirin, saudara saudara, Pak pendeta itu mikirin dari A sampai Z. Kalau ada yang e, macam-macam untuk minta pertolongan, bagaimana caranya, apa yang bisa dipikirin ya. Ada Immanuel di sini. Aku itu ya mikirin wah mencarikan e, dia minta pekerjaan ya. Ya berdoa minta pekerjaan. Hari ini ada lowongan, enggak tahu sudah dihubungi atau belum. Saudara-saudara, ada seorang yang mungkin memerlukan pertolongan, apakah ada seperti seorang janda Sarfat yang Dengan keterbatasannya tetapi membawa dengan iman persediaan saudara-saudara untuk pertolongan. Perlu kerja keras. Setiap orang perlu kerja keras. Aku pengen anakku juga kerja keras. Aku pengen dia kerja keras. Belajar dengan keras. Aku pengen dia menjadi seorang yang mandiri karena dia hidup atas dasar tujuan yang benar dengan pondasi yang benar. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya harus hidup dengan tujuan yang benar karena itu pondasi hidupnya, saudara-saudara. Sekurang-kurangnya, uh, sekurang-kurangnya dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Kalau kita ada dalam uh, kesulitan, ada dalam tantangan, uh, waktu misalnya kuliah, pasti kita bergumulnya dengan uang, ya, dengan uang. Aku pernah cerita sponsorku sampai tiga kali lipat banyak orangnya sponsori sampai diberi-berikan ke orang lain dan saya tidak terima uangnya. Ditukar dengan kerja bakti. Kerja baktinya dari masuk sampai keluar di kloset sudah sudah, di toilet itu kerjaan saya, selalu di situ. Itu pekerjaan kerja bakti saya, enggak pernah naik pangkat ada di situ. Nah, saya baru tahu, saya ngerti. Oh ya, ini luar biasa habis tak tinggal pergi, udah lulus, kembali beberapa tahun. Wah, itu jorok banget Saudara-saudara. Saudara-saudara, saya belajar perlu kerja keras, Saudara. Setiap kita perlu kerja keras, mikirin setiap orang, mendoakan mereka. Apakah anggota-anggota komsel kita sudah saudara juga mau dipakai dalam untuk mendoakan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada orang-orang yang tidak terlibat, it's okay, gak ada soal. Tetapi apakah setiap anda mengambil tanggung jawab untuk berdoa, menggumuli dan Tuhan mau pakai anda seperti janda sarfat. Sekalipun tidak punya bekal yang cukup, tidak ada logistik yang cukup. Tapi anda bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara ini namanya berkat. Karena kita punya fondasi yang kuat, saudara-saudara. Kita hidup seperti seorang selancar yang perlu ombak yang datang. Perselancar itu, saudara-saudara, kalau tidak ada ombak, dia cari bagaimana ada ombak. Dia taruh papan luncurnya di ombak itu, supaya dia dapat meluncur dengan indahnya. Semakin dia dengan tantangan yang sulit, yang susah, faktor kesulitannya tinggi... ...semakin dia dapat poin, saudara-saudara. Peselancar yang baik adalah orang yang bisa menggunakan ombak badai... ...yang datang dalam hidupnya untuk Anda meluncur maju. Saudara-saudara, setiap kita harus punya etos pelayanan, etos kerja demikian. Kita tentu berjalan di dalam badai. Tidak ada persoalan... Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, kita perlu berselancar, Saudara-saudara. Papan luncurnya adalah firman. Slide yang terakhir, Dik. Nah, ini harusnya demikian ya. Papan luncurnya itu adalah firman. Apa kita mau taat, berdiri kokoh di atas firman, itu namanya taat, patuh. Dia arahin kita kemana patuh, asal anda tidak keluar pagar Dia tidak keluar dari firman, saudara saudara. Itu supaya kita tidak menyimpang. Dan saya belajar, kita semua perlu belajar bagaimana memanfaatkan ombak yang datang dalam hidup anda. Tuhan mau pakai anda. Dengan lebih lagi, ya. kalau ada tantangan itu gampang, udah biasa. Ditinggal orang merasa sendirian, tidak ada persoalan. Anda punya penghibur, yaitu Tuhan. Gembalamu yang baik. Kalau ada dalam kesulitan, datang kepada Tuhan. Cerita kepada orang lain, Tuhan mau pakai mereka. Dia mau pakai setiap anda seperti perempuan sarfat ini. Yang meskipun logistiknya nggak banyak, tetapi bisa dipakai untuk menjadi alat bagi Tuhan. Waktu aku dikabarin ini ada Rita, ada Bu Martin di, aku dikabarin Pak Pendeta Rita uh, sedang sakit. Itu udah dikabarin lima uh, enam hari ya uh, Rita ya Bu ya, dikabarin demikian. Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Aku kalau mau datang Tuhan bilang berdoa dulu ya berdoa dulu. Kadang kita bilang kadang menjadi sok pahlawan ya, sok pahlawan. Koyok. pemadam kebakaran kalau ada suatu mau cepet-cepet kesana Oh cepet-cepet kesana tapi waktu saya mau pergi aku udah bilang sama Bu Hendy ini 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 oh, kemudian lu kok enggak jadi iyo enggak oh, jadi aku ngerjain yang lain berkali-kali sampai di titik tertentu waktu saya datang Rita sudah sehat ya memang minggu lalu tidak datang dia beritahu Ha Pak Pendeta aku sehat aku kuat Dulu hanya begini-begini, ya dan lain sebagainya. Dan ada sukacita, saudara-saudara. Saya merasa bahwa Tuhan bekerja lebih dulu. Dia berjalan di depanku. Dia membuka setiap jalan. Dan saya tahu bahwa itu yang harusnya nanti nama Tuhan yang dipermuliakan. Kadang aku pengen sok pahlawan. Kadang kita juga menjadi seperti seorang yang sok pahlawan, saudara-saudara. Elia... Menjadi seorang yang sok pahlawan, sok merasa dibutuhkan. Tapi coba tahan sebentar, tenang sebentar. Nantikan kerja Tuhan. Dan dia akan menolong kita. Dan kita enteng, saudara-saudara. Tapi itu yang namanya kerja keras. Saudara-saudara, kita belajar seperti seorang yang berselancar. Jangan takut, saudara-saudara, kalau ada badai. Itu cara Tuhan untuk melatih Anda dengan keterampilan yang lebih lagi. Anda kalau beri tutorial kepada orang yang belum berselancar, oh Anda gampang, Anda ngerti, oh Ombak itu harus begini begini begini. Tapi yang belum ngerti, Saudara masih ada dalam ketakutan. Anda bisa ada di next level karena Anda punya ombak dan berpengalaman mengatasi tantangan itu. Saudara-saudara, itu hakikatnya. Bagaimana kita bisa Berselancar dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan minta juga, saudara-saudara. Ini sebagai penutup. Rick uh, Warren berkata tentang gereja, saudara-saudara. Dia berkata demikian. Kita sering minta supaya gereja enggak ada tantangan. ya. Kita supaya minta gereja itu damai, hidupnya damai, dan lain sebagainya. Kebaktian gampang, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya di Manipur ada penganiayaan besar... Gereja dirobohin, gereja dibakar, perempuannya diperkosa, difoto, diekspos ke dunia. Saudara-saudara, betapa itu menyakitkan, ngeri. Dan itu terjadi hari ini. Dan itu terjadi. Sakit saraf psikisnya nggak selesai-selesai, saudara-saudara. Kita ada dalam keadaan nyaman, damai, tapi saudara-saudara, Rikuwan berkata, apakah kita Harusnya minta supaya ada ombak dan kita harusnya minta supaya bagaimana kita bisa berselancar di atas ombak. Tuhan yang membuat itu supaya kita berselancar di atasnya. Sudah saudara gereja, persekutuan, keluarga kita, setiap pribadi kita harus mengenali ombak-ombak yang seperti ini. Ombak badai, apakah itu akan menghancurkan kapal anda? Akan menghancurkan papan seluncur anda? Tetapi anda perlu berdoa, minta hikmat Tuhan supaya anda bisa berjalan di atas ombak. Sekalipun anda berjalan di dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ia akan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu. Saudara-saudara itu janji firman Tuhan. Mari kita pegang janji firman Tuhan, taat dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, setiap Anda bisa berdoa secara pribadi pada Tuhan, ambil komitmen secara pribadi pada Tuhan. Kalau kita gampang mengeluh, gampang kecewa, mudah marah, mudah menjauh dari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tidak membuat prioritas kepada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara hati-hati, apakah kita bisa melewati ombak yang datang, ombak badai yang datang seperti seorang peluncur. yang berada di papan luncurnya dengan terampil. Saudara perlu berdoa, ambil komitmen kepada Tuhan. Setiap Anda belajar memprioritaskan Tuhan karena Dia Allah penyedia. Dia yang menyediakan, Dia yang mencukupkan Saudara-saudara, apapun kebutuhan kita, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan minta kepada kita punya tujuan yang benar, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan bekerja dengan etos kerja yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama kita akan berdoa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami percaya rohmu yang Kudus dicurahkan atas kami. Dan kami mengingat di hari Pentakosta ini bahwa rohmu yang Kudus berkuasa menguasai setiap orang yang mengaku percaya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mau dikuasai oleh Tuhan mau mengikuti jalan-jalan Tuhan diberkati, dipakai oleh Tuhan di dalam jalan-jalan kehidupannya Bapa berkatilah berkit, berkatilah gereja kami supaya rohmu yang kudus mengendalikan, menguasai, memimpin pelayanan kami, kami semua diikat dalam kasih persaudaraan ikatan persekutuan yang kuat dengan kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, memuri generasi demi generasi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan pakai kami rindu supaya namamu dipermuliakan kami sudah percaya dimeterai oleh roh kudus hidup kami adalah milik Tuhan gunakanlah kami seperti perempuan sarfat yang bisa jadi berkat menjalani dengan iman memberi lebih dulu kepada orang lain Dan kami percaya engkau menyediakan, menyediakan hidangan sampai musim hujan turun kembali. Engkau menyediakan hidangan bagi kami sekalipun ada di depan lawan-lawan kami. Dan biarlah rohmu yang kudus mengajar, mendidik, melatih kami anak-anakmu. Mari Tuhan urapilah setiap kami roh kudus. Supaya kami mau dan pekah akan suara Tuhan. mengutamakan Tuhan kami mengenyampingkan suara-suara polusi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan kami menyingkirkan segala suara filsafat yang menjauhkan kami dari Tuhan dan ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kami mengasihi nyawa kami sendiri Tuhan berkatilah gereja ini supaya melalui pelayanan misi dan diakonia menjadi berkat bagi banyak orang Berkati pelayanan sekolah kami, sivitas sekolah kami dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari pengurus, pengawas yayasan, dan guru-guru dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Peserta, didik, orang tua mempercayakan anak-anaknya kepada sekolah ini supaya karakter Kristus terbangun. di dalam generasi bangsa kami. Tuhan berkatilah compassion kami, supaya melalui pelayanan misi dan diakonia, melalui compassion kami bisa memuridkan orang-orang, generasi-generasi anak-anak dalam jalan Tuhan, dengan teladan, dengan contoh, bukan dengan instruksi, bukan dengan peraturan. Tetapi biarlah kami belajar untuk taat kepada Tuhan. dan pakai itu dan biarlah kami punya etos kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan supaya sungguh itu mempermuliakan Tuhan terima kasih Bapak inilah syafaat kami kami ingat untuk saudara-saudara kami di Manipur yang sedang ada dalam penderitaan roh kudus lawat landam mereka dengan kuat-kuasamu yang luar biasa kasih pengampunan tercurah untuk mereka kepada setiap orang yang membenci, yang melukai menyakiti menganiaya mereka diberkati mereka dengan kasih yang berlimpah-limpah Tuhan beri pertobatan bagi orang-orang yang tersesat jalannya supaya setiap mereka bisa mengenal akan Yesus bertobat dari perilakunya yang jahat ombak yang besar biarlah itu cara bagi Tuhan untuk memurnikan iman ada dalam ujian anak-anakmu tetapi kemenangan ada di pihak mereka. Terima kasih Bapak, itulah janji firmanmu yang kami pegang. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan pulanglah, bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan roh kudus, dengarkanlah dia. Maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu, sehingga engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan, dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak, dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia akan memeliharakan kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati, dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja, diberikan keterampilan, keberhasilan, dan keberuntungan dan saksikanlah pada orang lain apa yang sudah Bapamu perbuat dalam kehidupanmu sehingga orang melihat perbuatan Bapamu yang ajaib dan mereka juga menyembah Bapamu yang di sorga terima kasih Tuhan Yesus inilah ibadah kami korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja Yesus Kristus kepala gereja kami dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati
1: Selamat malam Tuhan Yesus memberkati